0: A esta hora los ministros de pesca de los 27 tratan de cerrar un acuerdo político sobre el reparto de capturas y cuotas para 2023 en el Atlántico y en el Mediterráneo y eso afectará a muchos pescadores andaluces. Llevan horas negociando y está previsto que vuelvan al plenario a esta hora, a las 6 de la mañana. El primer texto no gustó a España porque reducía en tres semanas la pesca artesanal en el Mediterráneo tres semanas más sin salir a faenar. Pendientes, por tanto, quedamos de este anuncio que se va a producir en las próximas horas. Y la borrasca Fraín riega con generosidad Andalucía, la tierra se ha empapado y el agua va llegando poco a poco a los embalses. La cuenca del Guadalquivir ha superado ya los 80 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de mes, prácticamente lo que suele llover en todo el mes de diciembre. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, habla ya de que los empantanos han comenzado a recuperar y confía en que continúen llenándose Si las previsiones que tenemos de lluvias Se van cumpliendo PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña Acuerdan la reforma del delito de malversación Que hoy se va a ver en la Comisión de Justicia del Congreso Y con toda seguridad Quedará aprobada esta reforma el próximo jueves Y publicada en el BOE Antes de que acabe el año El nuevo tipo permitirá concurrir A las próximas elecciones Al líder independentista Uriol Junqueras, Uriol Junqueras. Hasta ahora todas las modalidades se castigaban con prisión. Y del exterior, en Perú, se extienden las protestas contra la nueva presidenta Dina Boluarte y son ya siete los muertos y 119 los policías que han resultado heridos en un ataque con explosivos y material pirotécnico. Miles de manifestantes han invadido dos aeropuertos, han cortado carreteras y demandan elecciones ya y no en el 2024, como es lo que propone la presidenta Boluarte.
1: Noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús
2: Vigorra. Y lo primero, el tiempo. Pues este martes, 13, martes y 13, se prevén precipitaciones, lluvias generalizadas en Andalucía que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Sierra Morena y en las Sierras Béticas, así como la presencia de rachas de viento fuertes o muy fuertes las temperaturas mínimas registran un ascenso localmente notable y las máximas, pocos cambios. En cierta manera vamos
0: a seguir hablándoles del tiempo porque la borrasca Efraín continúa en el Atlántico y va a dejar este martes lluvias generalizadas en Andalucía que están ayudando y de qué manera a la recuperación de los embalses. La
2: borrasca favorece la llegada de un río atmosférico, una corriente de viento muy húmeda y templada desde prácticamente el Caribe hasta la península ibérica. En Almería se esperan rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora. El portavoz de la EMET, Rubén del Campo, ha confirmado en el mirador de Andalucía
3: que va a seguir lloviendo. Martes y miércoles en, en buena parte de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Alicia, es decir, en toda la fachada atlántica, precisamente en la zona más castigada por la sequía, pues es donde más va a llover y ya lleva unos cuantos días lloviendo, por cierto, o sea que, que la cosa de momento se va un poquito recuperando en ese sentido.
2: Los embalses se van recuperando, aunque las reservas todavía son escasas, especialmente en la cuenca del Guadalquivir, el embalse del Tranco, es el que más cantidad de agua recibe en esta cuenca donde ya no queda ninguna presa por debajo del
0: 10%. La Junta de Andalucía renovará a los 12.000 trabajadores de la sanidad que se incorporaron como refuerzo por el COVID y cuyos contratos terminaban a final de año.
2: El presidente de la Junta ha anunciado la renovación hasta final de 2023 a los mil médicos contratados con lo que pretende paliar la falta de estos profesionales. A los otros 11.000 trabajadores, perdón, enfermeras, farmacéuticos y profesionales de la administración se les va a prorrogar su contrato por seis meses. Juanma Moreno asegura que el SAS ha empezado ya a llamarlos.
4: Se ha empezado a llamar a los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos expiran el 31 de diciembre para renovarlo a partir de enero en un ejemplo más por la, esa apuesta por la sanidad pública.
0: La Junta destinará 347 millones de euros de fondos propios para blindar a estos profesionales en la sanidad pública. Y Andalucía confirma cinco casos de menores ingresados por estricto del grupo A. Uno de ellos está en la UCI.
2: Se trata de niños de entre un mes y 14 años y están recibiendo el correspondiente tratamiento antibiótico. La Junta asegura que no hay motivo para la alarma porque es una enfermedad habitual de rápido diagnóstico que en la mayoría de los casos cursa de manera leve.
0: Y a esta hora se reanuda la reunión de los ministros de Pesca de la Unión Europea que debaten un posible recorte de capturas de la flota mediterránea.
2: Los ministros llevan horas tratando de cerrar un acuerdo sobre el reparto de capturas y cuotas para 2023 en el Atlántico y en el Mediterráneo. El primer texto no gustó a porque reducía en tres semanas la pesca artesanal mediterránea. La junta rechaza la propuesta. Armadores y pescadores consideran que les aboca al cierre.
0: PSOE Podemos y Esquerra Republicana aprueban en la ponencia de justicia del Congreso la rebaja del delito de marvesación y la desaparición del delito de sedición. Los republicanos plantean las bases para un nuevo referéndum de independencia.
2: Establece esta reforma tres tipos: la apropiación de dinero público para enriquecimiento personal o de terceros, el uso temporal de dinero público para uso privado, y dar ese dinero a una aplicación distinta a la que estaba destinado. este último es el nuevo tipo que deja las penas de 1 a cuatro años de prisión e inhabilitación de dos a seis años el resto mantiene las penas Unidas Podemos ha, ha permitido que salga adelante pero no suscribe la enmienda aunque el PSOE niega que tenga efecto retroactivo en la práctica puede suponer la rehabilitación de Oriol Junqueras como candidato electoral. Esquerra sienta ya las bases para plantear un nuevo referéndum de independencia. La portavoz Marta Vilalta habla de consulta pactada con el Estado.
5: Presentarlo a la, de y a la, español, Presentarlo
2: posible, a la mesa de negociación y debatirlo con el, el Estado español para hacer posible ese referéndum clave para resolver de el de conflicto de político, ha dicho Vilalta. Unas 300 personalidades, entre ellas exministros y excargos socialistas, han firmado un manifiesto en contra de esta reforma del Código Penal que hoy aprueba la Comisión de Justicia y el jueves un pleno extraordinario.
0: El PSOE pierde el pulso con Podemos por la ley trans. La Comisión de Igualdad aprueba el texto sin la enmienda socialista que exigía la supervisión del juez para el cambio de sexo a los menores de 16 años. La
2: ley pasará al pleno tal y como fue aprobada en Consejo de Ministros, por lo que a los menores de entre 14 a 16 años les va a bastar para cambiar de sexo en el registro con la asistencia de los padres o tutores. Solo se producirá la intervención del juez en el caso de los menores de 12, y 14, de 12 a 14 años. Este martes se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar el anteproyecto de ley de familias que incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o convivientes.
0: El Senado ha rechazado los cinco vetos a los presupuestos generales del Estado que siguen hoy su trámite en el Pleno.
2: Los presupuestos siguen su tramitación tras el rechazo a los cinco vetos presentados por PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN. Este martes se votan los vetos a las secciones que previsiblemente también van a ser rechazados. Las cuentas pueden quedar definitivamente aprobadas en el Pleno del día 20.
0: El Gobierno incluye una propuesta para reducir la brecha de género en las pensiones mientras sigue estancada la reforma del sistema.
2: El ministro escribá quiere reforzar las pensiones de las mujeres que entre los 35 y 45 años hayan sufrido una interrupción de su carrera laboral por tener un hijo, pero no avanzan en la aplicación y la ampliación de los 30 años del periodo de cálculo o el incremento de las cotizaciones de los sueldos medios y altos. Por otro lado, el gobierno ha anunciado una ayuda de hasta 150.000 euros a las pymes que implanten la semana laboral de cuatro días.
0: Unidas Podemos propone la creación de un cheque de hasta 500 euros... ...para abaratar la cesta de la compra.
2: La formación morada plantea esa ayuda de entre 250 a 500 euros... ...para paliar los efectos de la inflación... ...en los productos básicos de la compra de las familias. También propone un impuesto especial... ...para grabar a las grandes distribuidoras de alimentos y supermercados. El PSOE va a negociar con sus socios esta medida.
0: Los autónomos que se den de alta en Andalucía en 2023... ...no tendrán que pagar la cuota mensual... De durante un año. La
2: Junta se hará cargo de la cuota para los nuevos autónomos para compensar el cambio del sistema de cotización aprobado por el Gobierno Central. Por su parte, el Ministerio de Industria dará hasta 150.000 euros, como hemos eh, explicado, a las pymes que implanten esa semana laboral de cuatro días.
0: Andalucía, junto a las regiones portuguesas del Algarve y el Alentejo, defienden la conexión por tren de alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Lisboa.
2: La conexión permitirá hacer el viaje en menos de tres horas. La Junta lamenta que Andalucía, Algarve y Alentello sean las únicas comunidades vecinas de ambos países que no están comunicadas por tren. El gobierno andaluz ha pedido ser la sede de la cumbre ibérica prevista para octubre.
0: La Junta pone en marcha la campaña Nómadas Digitales para que trabajadores del norte y centro de Europa trasladen su residencia a Andalucía. La
2: campaña está dirigida a menores de 40 años que puedan trabajar online y a altos directivos, unos 115 millones de centroeuropeos europeos en total. La Junta vende la, eh, la reducción. Fiscal y las buenas temperaturas como atractivo para estas personas.
0: Y en deporte hoy se disputa la primera semifinal del Mundial de Qatar entre Argentina
2: y Croacia. A las 8 de la tarde, argentinos y croatas se enfrentan por una plaza en la final del domingo. España pasa página y ya ha presentado a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador.
0: Y ahora vamos a saber cómo cuentan el día, los periódicos, la prensa que ya ha visto, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
6: Muy buenos días, Jesús. Pues imagínate, no la reforma del delito de malversación ocupa todas las portadas de la prensa de este martes además en andalucía la veces de sevilla destaca pues en su primera la incertidumbre que hay en el ayuntamiento de la capital hispalense para pactar los presupuestos del año que viene que según el periódico el alcalde admite que tiene carencias en limpieza y seguridad en la 2 en la página 2 en la portada interior del diario de bocento recoge también que la junta ha renovado va a renovar entre seis meses y un año a los 12.000 sanitarios del coronavirus en medio de las críticas de los sindicatos. En el día de Córdoba destacan a cuatro columnas, mejor dicho, a cinco columnas a toda página, que ha quedado en libertad con cargos dorado el concejal el no adscrito del Ayuntamiento Córdobés y los empresarios del caso Infraestructura. Los investigados son detenidos por la policía y se acogen a su derecho de no declarar. Se les atribuyen delitos de cohecho, malversación y pertenencia a organización criminal. PP y Ciudadanos reclaman a ese concejal adorado que entregue el acta y la oposición pide al alcalde que actúe. En Ideal de Granada, fotografía de portada para la entrega de los ideales en, del año, con presencia anoche del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ese avance, la Junta renueva a los 12.000 sanitarios del refuerzo COVID y nos quedamos con otro apunte del diario de Cádiz, la Junta en este caso intenta paralizar, dice el periódico de Jolie, el plan contra la turificación de Cádiz, el cambio en el Luego, para incluir esta norma, fue aprobado por la Administración Regional. Ahora, la Agencia de la Competencia ha elevado un recurso al contencioso administrativo. Y dos apuntes de la Prensa Nacional sobre ese, esa reforma del delito de malversación. El país abre a toda, a toda página, cuatro columnas. PSOE y Esquerra pactan bajar penas, pero discrepan sobre su alcance. Y el Mundo ve la reforma de la malversación con el siguiente titular. El PSOE pacta con Esquerra dejar impune la malversación del 1.
0: ventan al Mundo a través de la prensa. Internacional que también ha visto y preparado para ustedes, Beatriz Almeida. Vea. Buenos días.
5: Buenos días. Comenzamos en Brasil, donde hay hasta ahora protestas de los partidarios del todavía presidente Jair Bolsonaro. Tri, eh, titula O Globo policía dispersa actos frente al edificio federal de la policía y el hotel donde se aloja Lula. Los bolsonaristas dejan un rastro de destrucción en Brasilia. Y de Brasil nos vamos a Perú, la República de Lima cuenta protestas, siete personas fallecidas en los enfrentamientos, dos de ellas menores. Se reportan bloqueos de carretera y siguen las marchas que exigen a la presidenta Dina Boluarte, Nuevas elecciones y el cierre del Congreso En el Correo de Lima Vándalos atacan instalaciones de televisión y radio de Lima Dina Boluarte anuncia adelanto de elecciones para abril de 2024 Y declara el estado de emergencia Nos vamos a Lemón Allanada la Eurocámara tras sospechas de corrupción en relación con Qatar La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola Abre una investigación interna y la autoridad independiente contra el blanqueo de capitales anuncia que congelará todos los bienes de Eva Kaili encarcelada en Bruselas. Y en noticia de hace un rato, la publica el Washington Post, Twitter disuelve abruptamente esta noche su Consejo de Confianza y Seguridad, la última señal de que Elon Musk está deshaciendo años de trabajo e instituciones creadas para hacer que la red social sea más segura Incivilizada.
0: La mañana de Andalucía comenzó a las 5 con el Club de los Primeros que comanda estos días, Beatriz Rodríguez. Hola, Hola. Beatriz.
7: Hola, buenos días. Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué te ha sorprendido eh, esta mañana? Pues mira, las dos eh, conversaciones que hemos tenido, los dos entrevistados. Uno, eh, que se llama Ángeli, que trabaja con una excavadora, hemos aprendido lo importante que es esta maquinaria de cara, pues, por ejemplo, esto que estamos viviendo de las lluvias, ¿verdad? Mm. Que, que hay inundaciones, que se derriban algunas cosas, pues llega el hombre con la excavadora, pum, y lo arregla. Y luego también hemos hablado con un señor que tiene una frutería al ladito de la Catedral de Granada, ahí es nada... Por lo visto es uno de los puestos de fruta más bonitos que hay en, en la zona y, y yo pensaba que el agosto lo iba a hacer pues como otros mercados ahora en las navidades y nos sí. ha contado que no que para nada, <risa> Navidades no lo hacen en enero y en febrero, adivina por qué pues porque nos hemos puesto púos ¿eh? de tanto comer y ya nos y... queremos poner un poco a, 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 a recuperar el tipín y empezamos a consumir lógicamente más eh, verduras y hortalizas tiene su lógica, hemos preguntado a, a nuestros oyentes si son supersticiosos o no, que ya os habéis dado cuenta es martes y 13 y hemos aprendido pues que, que, que mentimos un montón claro que aquí nadie es supersticioso pero nadie abre el paraguas en un interior así que ahí es nada
0: bien pues eh, hasta mañana vea ya saben el club de los primeros a partir de las 5 de la mañana y la agenda del día que nos trae sana giraldes buenos días buenos
8: días jesús pues con otra borrasca que cruza andalucía hoy vamos a conocer los datos actualizados de los embalses andaluces que ya comienzan a recibir el agua caída estos días pasados hasta el martes pasado estaban al 22,3% de su capacidad media un porcentaje pues que se espera que suba un poco. El Consejo de Gobierno aborda hoy el reglamento de la situación de los planes turísticos de grandes ciudades tras la firma de los convenios por los que se articulan los de Sevilla los de Marbella, en Málaga y dos hermanas también en la provincia de Sevilla eh, Por otra parte, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a presidir en Cádiz el sexto diálogo euroafricano sobre migración es un foro que va a reunir a ministros de Asuntos Exteriores de 57 estados miembros, 29 europeos y 28 africanos. En Bruselas tenemos una delegación de empresarios de la Asociación CESUR, se reúnen con la Comisión Europea para abordar cuestiones para el sector agrícola en Andalucía y en Extremadura. Y esta tarde también a la consejera de Educación está en Madrid con la sectorial de Educación.
0: Hagamos ahora hueco a la música que nos llega de Canal Fiesta Radio con Lérica y a esta hora gafas de sol
5: un clavo no saca otro clavo
0: El viene hoy muy completito, el programa se pone en marcha la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 del mediodía Pero solo les avanzo que a partir de las 10 en el tema del día, el tema de participación en el que ustedes se implican y opinan y discuten Va a ser algo que nos puede afectar a todos en el futuro La jornada laboral de cuatro días, ya comenzó en Jaén, hace unos años una empresa de Jaén y les va bien, y les va bien Cree que su empresa podría hacer la jornada laboral. Van a estar premiadas ahora con un si se produce lo mismo con un dinero, con 150.000 euros. Van a estar ahora premiadas empresas que pongan la jornada laboral y paguen lo mismo. Ese será el tema del día que les dejo ahí para que ustedes ya vayan pensando. Y a partir de las 10 hablamos.
6: 6 y 19 minutos de la mañana, le estamos contando que continúa esa borrasca Efraín que favorece la llegada de un río atmosférico, así se denomina, una corriente de viento muy húmeda y templada desde prácticamente el Caribe hasta nuestra tierra, hasta la península ibérica, una borrasca que va a seguir dejando lluvias en Andalucía y en otras zonas del país, al menos hasta mañana miércoles, como avanzaba anoche en el Mirador de Andalucía de esta casa de Canal Sur Radio, Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Martes y miércoles en, en buena parte de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Galicia, es decir, en toda la fachada atlántica, precisamente en la zona más castigada por la sequía, pues es donde más va a llover y ya lleva unos cuantos días lloviendo, por cierto, o sea que, que la cosa de momento se va un poquito recuperando en ese sentido
6: lluvia y viento. En Almería, por ejemplo, se esperan hoy rachas de más de 90 kilómetros por hora. Esta borrasca, Efraín, que sigue descargando como le estamos contando en Andalucía y que ya empieza a notarse también en los embalses.
8: Las reservas todavía son escasas, especialmente en la cuenca del Guadalquivir. El embalse del Tranco es el que más cantidad de agua está recogiendo de toda la cuenca, donde por cierto ya no queda ninguna presa por debajo del 10%. Las precipitaciones de esta cuenca han superado los 80 litros por metro cuadrado, en lo que llevamos de es prácticamente lo que suele llover en todo el mes completo de diciembre Por eso el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez Confía en que continúe la recuperación de los pantanos La reserva
3: hidráulica aquí en toda la cuenca ha aumentado en 57 hectómetros cúbicos Y esperemos que con las nuevas precipitaciones siga en aumento Y estamos convencidos de que eso va a ocurrir si hay precipitaciones Porque estas lluvias han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno de después de varios meses secos, pudiendo así aprovechar todas las correntías a partir de ahora mismo.
8: Andalucía junto a Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades donde más se está lloviendo en las últimas semanas y como decimos hoy conoceremos la actualización de los embalses, del agua embalsada en Andalucía.
6: Pues a pesar de estas últimas lluvias y la ligera mejoría de los embalses, el gobierno andaluz insiste al ejecutivo de Pedro Sánchez para que permita financiar infraestructuras hidráulicas con los fondos europeos.
8: La Junta reclama al gobierno un PERTE del agua, un proyecto estratégico dedicado a, a combatir la sequía y a replantear los fondos europeos para realizar actuaciones en esta materia. Así se lo ha expuesto la consejera andaluza de fondos europeos Carolina España en un encuentro sectorial con la vicepresidenta Nadia Calviño.
2: Para poder realizar infraestructuras hidráulicas en Andalucía eh, quiere participar en estas infraestructuras hidráulicas en ...el PERTE del agua, queremos un PERTE del agua para Andalucía... ...porque dada la uh, sequía que tenemos allí en Andalucía... cómo afecta a nuestra industria agroalimentaria... ...nuestra eh, uh, industria también del turismo y de producción industrial".
8: Durante este encuentro sectorial, la Junta ha presentado al Ejecutivo 241 proyectos por un importe de más de 43.200 millones de euros para que sean financiados con los fondos Next Generation. Hasta ahora, Andalucía ha recibido 3.200 millones. Es una de las comunidades más beneficiadas por el
6: reparto del Gobierno. Cambiamos de asunto. Les contamos que la Junta va a renovar a los 12.000 sanitarios que continuaron trabajando en el SAS tras incorporarse como un refuerzo durante la pandemia del coronavirus y cuyos contratos terminaban a 31 de diciembre. Son médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la sanidad pública andaluza.
8: Pues a unos mil médicos se les va a renovar el contrato por un año hasta finales de 2023 y al resto de profesionales alrededor de 11.000 por seis meses, como tenían en la actualidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba esta renovación en el acto de entrega de los Premios Ideal de Granada. Destacaba la apuesta de su gobierno por la sanidad pública.
4: Se ha empezado a llamar a los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos expiran el 31 de diciembre para renovarlo a partir de enero en un ejemplo más por la, esa apuesta por la sanidad pública, que es la garantía de salud para todos nosotros.
8: Y se avisará además al personal para el refuerzo del plan de Navidad con contratos que van de uno a cuatro meses.
6: Más asuntos que tienen que ver con eh, la salud de nuestra tierra, con el sistema sanitario público, porque eh, la Junta ha confirmado cinco casos de menores ingresados por estreptococo del Grupo A. Uno de ellos está en UCI. Se trata de niños de entre un mes y 14 años y están recibiendo el correspondiente tratamiento antibiótico. Son datos que hemos conocido después de que hace dos semanas falleciera una bebé en la localidad almeriense de Níjar. La autopsia certificó entonces el positivo de esta bacteria, el estreptococo del grupo a. Y la Junta quiere centralizar la compra de fármacos experimentales para garantizar el acceso a nuevas terapias. La consejera de Salud asegura que se reducirá así el tiempo de espera de 450 días en la actualidad a 180 el máximo fijado por Europa.
8: Mientras las farmacias andaluzas registran un desabastecimiento de analgésicos y otros medicamentos que, según el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Antonio Mingorance, no se debe a la supresión de la subasta de medicamentos, sino a una situación puntual y generalizada en toda España.
4: Por ejemplo, el GAN, pues están en desabastecimiento y hay falta, pero no en Andalucía, en toda España. ¿eh? Igual que, por ejemplo, OSENPI, pues también está en falta, no en Andalucía, en toda España. Además, esto se puede corroborar perfectamente comprobándolo con la Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios.
8: Una situación que contrasta con la supresión. El próximo jueves de tres fármacos contra las hemorragias por seguridad. Se trata de ISOES. Bolulite y Voluben son los tres que contienen un componente prohibido por las autoridades sanitarias europeas.
6: Un apunte más de la actualidad en Andalucía porque hoy se reúne el Consejo de Gobierno como cada martes lo hace con varios puntos de interés sobre la mesa por ejemplo, cómo va la pandemia, la evolución del coronavirus que sigue presente en Andalucía la campaña de vacunación precisamente contra el COVID y la gripe así como la situación de la sequía y las obras para mejorar la eficiencia de agua y el el reglamento de los planes turísticos de grandes ciudades. Y a esta hora está previsto que se reanude en Bruselas la reunión de los ministros de pesca de los 27. Llevan durante dos días tratando de cerrar un acuerdo político sobre el reparto de las capturas y cuotas para este próximo 2023 en el Atlántico y también en el Mediterráneo. Especialmente preocupa la reducción en este eh, mar para los intereses de Andalucía. El primer texto de entrada no gustó en absoluto a nuestro país porque reducía en tres semanas la pesca artesanal, ...precisamente en el Mediterráneo... ...tres semanas eh, sin faenar... ...por cada... Eh, barco. Más asuntos en la Junta en este sentido, pues se ha declarado contraria, al igual que el gobierno de España rechaza ese recorte de la pesca de arrastre. Lo decía eh, este lunes la consejera Carmen Crespo.
7: Tienen que estar basadas en estudios científicos actualizados, en estudios socioeconómicos absolutamente lógico y basado en estudios socioeconómicos en cada una de las zonas a tomar la decisión, y, por supuesto, sobre el esfuerzo pesquero que ya han hecho esos sectores. Los primeros interesados en que los caladeros estén en buenas condiciones son los
6: pescadores. Más asuntos que tienen que ver con eh, la actualidad andaluza. El alcalde de la línea, Juan Franco, va a llevar ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros de rechazar la celebración de un referéndum para convertirse en ciudad autónoma. Un asunto que se ha aprobado este lunes por la tarde en el Pleno Municipal. El alcalde linense sigue con su idea de preguntar a la ciudadanía si quieren convertirse en ciudad autónoma. Juan Franco ha reiterado que su intención es dar... Eh, respuesta a los problemas y necesidades eh, del municipio con una nueva estructura jurídica y administrativa. Así lo ha contado en Canal Sur.
4: La idea es, eh, si nos convirtiéramos, eh, de establecer una nueva estructura jurídico-administrativa que permita dar respuesta a, los, a, a, a las necesidades y problemas que tenemos en el municipio. Repito que esto no es ni vamos contra nadie, nos sentimos andaluces...
6: El alcalde reitera que como ciudad fronteriza, la línea tiene una serie de carencias que ninguna administración solventa a diario. Más de 11.000 personas cruzan la verja para trabajar en el Peñón de Gibraltar. 6 y 27 minutos.
1: más canal su radio.
6: Vamos con los deportes pendientes de la primera semifinal del Mundial y también con el relevo al frente de la selección española. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Luis de la Fuente fue presentado en el día de ayer como nuevo seleccionador de España. El que ha sido entrenador de las categorías inferiores del combinado nacional relevará en el cargo Luis Enrique y firma hasta el año 2024, por lo que será el encargado de gestionar al grupo que disputa la próxima Eurocopa. Y en el Mundial de Qatar, Argentina y Croacia disputan esta noche la primera semifinal del Mundial de Qatar. Scaloni y Dalic, los entrenadores argentinos y croatas, están perfilando sus equipos y esconderán sus cartas hasta última hora. Y en el Sevilla, primera batalla ganada por José María del Nido, porque el jugado de primera instancia, el número 10 de Sevilla, ha estimado las medidas cautelares solicitadas por el que fuera presidente del conjunto hispalense en el recurso presentado al jugado de lo civil. Por lo que todo apunta a que en la próxima junta general de accionistas del próximo 29 de diciembre, podrá votar libremente. Y el Betty ya está en Marbella, la expedición viajó en el día de ayer, se lleva 25 jugadores, aunque se quedan en casa Paul, Aitor Ruibal y también Sergio Canales.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las 6 y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más importantes que les estamos contando esta mañana desde las 6 con Ana Giraldez. La borrasca de nombre Efraín sigue trayendo lluvia y viento a Andalucía.
8: Las precipitaciones van a continuar esta semana, mientras los embalses empiezan a recuperarse ligeramente, especialmente en la cuenca del Guadalquivir, donde la lluvia caída en lo que llevamos de diciembre supone prácticamente lo que suele llover en todo el mes.
0: La Junta de Andalucía renovará a los 12.000 sanitarios que contrató por el COVID.
8: Alrededor de 1.000 médicos renovarán el contrato por un año. El resto de profesionales, unos 11.000 por seis meses, como ahora. Además, la Junta pretende centralizar la compra de fármacos experimentales para garantizar el acceso a nuevos terapias.
0: Eh, PSOE y Esquerra Republicana pactan la reforma del delito de malversación.
8: El nuevo texto contempla tres modalidades de malversación. Una que solo conlleva inhabilitación cuando hasta ahora todas se castigaban con penas de cárcel. El nuevo tipo permitirá concurrir a las próximas elecciones al líder independentista Oriol Junqueras. La
0: ley trans sigue adelante sin la supervisión judicial a los menores de 16 años.
8: La Comisión de Igualdad rechaza la enmienda del PSOE que introducía la tutela judicial en estos casos. Les bastará con la asistencia de los padres. Además, el Consejo de ministro va a aprobar hoy el anteproyecto de ley de familias.
0: El Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili.
8: La dirigente socialista está imputada en el llamado Qatar Gate por el supuesto cobro de sobornos del Emirato. Mañana declaran ante el juez los cuatro imputados, todos del Grupo Socialdemócrata de la Eurocámara, que se personará en la causa judicial.
0: ¿Y la previsión del tiempo para hoy?
8: Pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones generalizadas en Andalucía que pueden ser localmente fuertes y persistentes. En sierra morena y sierras béticas así como rachas de viento fuertes o muy fuertes las temperaturas mínimas van a subir eh, y las máximas están con pocos cambios
0: Se lo estamos contando como noticia principal de hoy PSOE, Podemos y prueban la aprueban en la ponencia de justicia del Congreso la rebaja de los delitos de malversación el tempranillo se echa a sus cuentas Tempranillo de la malversación. Se castigaba con cárcel en ocasiones la acción. Eso de coger dinero del cajón, de los fondos que eran públicos, abuso de una función. Pero en las manos de Sánchez todo merece perdón. Y achuchado por algunos de sus socios, el señor le está quitando importancia tanta a la malversación, más o menos. Lo mismito que ha hecho con la sedición, que al paso que va restando importancia a la cuestión, de aquí a un tiempo cercano, cometer malversación, sea virtud más que delito, incluso la gran razón para alcanzar alto rango de una canonización. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy dedicados al lenguaje deportivo en las narraciones de fútbol. Ya verán, ya verán. 13 de diciembre, 13 y martes Pero 13 de diciembre es un santo O una santa muy señalada Santa Lucía de Siracusa Mártir cristiana eh, Claro, padeció la persecución de un malo, un malvado Como fue Dios, Diocleciano que fue, oh, Diocle era... <risa> Si habláramos
6: de Dioclecia no, <risa> Diocleciano No,
0: Diocleciano, como era Diocleciano En fin, pero Santa Lucía tiene el atractivo Sobre todo en todo el norte de Europa Es la fiesta de la luz la gran fiesta del la luz, muy celebrada en todos esos países donde tanto añoran la luminosidad. Y cuenta la leyenda, la científica dice que es el equinoccio de enero, pero cuenta la leyenda que el día, a partir de hoy, el día será un poquito más largo y la noche será un poquito más corta.
6: Ya empezamos con el crecimiento no, de los días.
0: no, yo Dios. digo que la leyenda cuenta que a partir de hoy, de Santa Lucía, el día será un poquito más largo y las noches serán un poquito más cortas. La leyenda... Y si no fuera por la leyenda, oh. Paco, si no fuera por las leyendas. Bueno, tal día como hoy, 13 de junio, 13 de diciembre, perdón, por Santa Lucía se crea en 1938 en España la 11, Organización Nacional de Ciegos. Ese era su nombre. Hace hoy 84 años.
4: ¿Y si tienes la ilusión de hacerte millonario o compras el cupón de la 11 o haces la canción del
0: verano? Gambas tengo ocho, y tengo tal día ocho. como hoy de 1995, Camilo José Cela recibía el premio Miguel de Cervantes Son muy bonitos los grillos, y cantan muy bien, y saben muy bien Porque un día, que estábamos en una terraza de un bar Y pasó un grillo y una señora, uy que horror, qué horror, una cucaracha, hay que decirle señora Usted, perdone, no es una cucaracha, es un grillo. Y yo me lo comí, claro, para darle a entender que no era... Las pues cosas este... de Camilo José Cela. Y la cita del día dice así. La política nunca es más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulos de oprimir a gente sin memoria. Esto es del siglo XVIII, ¿eh? Voltaire. Voltaire, la política nunca es más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulos de oprimir a gente sin memoria.
6: Bueno, algo se llama el siglo de las luces, la ilustración. Siglo sí, de las luces, la ilustración, Santa Lucía,
0: en fin, todo va. Ya ves que todo, todo va encadenado, ya ven ustedes. También pueden mirar a su alrededor, pueden mirar a la Eurocámara y buscar uh, algún sentido a esta frase, a esta frase de Voltaire. Y ahora vamos con la
6: segunda entrega de la prensa. Paco, te toca. Bueno, pues vamos con los en Diarios andaluces. A veces Sevilla destaca eh, entre otros asuntos eh, que el ayuntamiento de la capital trata de pactar los presupuestos del año que viene, aunque no sabe todavía con quién, y admite el alcalde Antonio Muñoz que tiene carencias en materia de limpieza y seguridad, como demuestra que solamente sube un 4% las partidas presupuestarias en, este, en estas áreas, mientras que el presupuesto Hace en general lo hacen un 8%. Ideal de Granada, fotografía a cinco columnas eh, con los cinco ideales de presente y futuro. Ayer tuvo lugar la entrega de premios con la rectora. Pilar Aranda o la multinacional tecnológica te existen en Granada a la cabeza ahí el presidente de la Junta en ese foro eh, de los ideales eh, anunció que la Junta renueva a los 12.000 sanitarios del refuerzo del coronavirus. En el día de Córdoba destacamos eh, que ha quedado en libertad con cargos el concejal del Ayuntamiento Dorado y los empresarios del caso Infraestructura. Se les atribuye a estos delitos de cohecho mal malver... Y pertenencia a organización criminal PP y Ciudadanos eh, que están en el ayuntamiento cordobés de la capital reclaman al concejal que entregue el acta y la oposición le pide precisamente al alcalde Abellido que actúe por este motivo. En el diario de Cádiz eh, el conflicto abierto entre la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de la capital por los pisos turísticos, dice que la Administración Autonómica intenta paralizar el plan contra la turificación de Cádiz la agencia de la competencia ha elevado un recurso al contencioso administrativo, la respuesta municipal es eh, calificar de vendetta del Partido Popular a solo cinco meses de las elecciones, esta decisión de la Administración Autonómica, la fotografía de portada es eh, para la Conferencia Internacional sobre Migraciones que se está desarrollando, a partir de hoy se va a desarrollar y también va a tener lugar mañana en la capital gaditana. Miramos eh, a la prensa nacional con la reforma del delito de malversación ocupando todas las portadas. El país se abre a cuatro columnas. PSOE y Esquerra tan bajar penas, pero discrepan sobre su alcance. La fotografía de portada es para el ahorcamiento de Majid Reza, un joven de 23 años que participó en las manifestaciones contra el régimen de Teherán. El titular del periódico, Irán, trata de aterrorizar a los disidentes con ejecuciones públicas. El mundo. La reforma de Malversación eh, lo ve con este titular. El PSOE pacta con Esquerra dejar impune la malversación del 1O. La foto de portada es para las protestas en Perú en los partidarios de Castillo que exigen la renuncia de su sucesora, su sucesora Dina Bularte. En los digitales, el español cuenta más detalles de la reforma del delito de malversación y señala que el pacto PSOE y Esquerra permite a alto cargo malversar sin il a la cárcel, si no entorpecen el servicio. El diario dice que el pacto acuerda rebajar las penas de la malversación sin ánimo de lucro y nos quedamos con la expansión. España se juega a devolver ayudas europeas en un examen a Brus de Bruselas a sus reformas. El país ha ingresado 31.000 millones y ha solicitado 6.000 más. Y ahora la prensa internacional con Beatriz Almeda
5: pues empezamos en el Reino Unido, donde hoy hay que abrigarse. Dice el Sun. Los británicos se preparan para otro día helado, cuando el mercurio cae a 15 grados bajo cero durante la noche y la niebla causa caos en los viajes. 300 vuelos cancelados y miles de viajeros inmovilizados. Otra preocupación es la que recoge el Times fracasan las conversaciones de última hora para frenar la huelga de enfermeras. A miles de pacientes se les va a informar mañana sobre sus operaciones y se cancelarán las citas.
0: Irán ha ejecutado al segundo manifestante por la muerte de la joven que no se colocó bien el velo. Hemos visto la fotografía, aludía ahora Paco, del cuerpo colgando de una grúa. ¿Cómo lo reflejan los
3: periódicos?
5: Pues el Irán Wire, periódico disidente... Mmm... Magrideza Ranabarde, de 23 años, ha sido ahorcado en público el 12 de diciembre, 23 días después de su arresto. El alemán Sudoiche, las ejecuciones en Irán llevan a la Unión Europea a imponer nuevas sanciones. Hay 20 manifestantes más en la lista de ejecución de Teherán. Y el New York Times, Irán recurre a las ejecuciones públicas, lo que enfurece a un público que volvió a protestar. Y ahora es cuando tú me preguntas, ¿y cómo lo cuenta la prensa iraní?
0: ¿Y cómo lo cuenta la prensa iraní?
5: Y yo te respondo, pues no lo cuenta. No lo cuenta porque eh, no se tratan los temas espinosos. Solo encuentro un editorial que habla tangencialmente de que los jueces no deben preocuparse por los culpables. Deben actuar sobre la base de la justicia, la equidad y el Estado de Derecho.
0: Oye, ¿sabemos ya algo de ese importante anuncio científico sobre la fusión nuclear que tanto dio que hablar ayer y que van a hacer hoy investigadores investigadores de Estados Unidos?
5: Pues eso que va a ser hoy eh, lo publica el New York Times y el Guardian dice el Times que científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore anunciarán hoy un importante avance en energía de fusión nuclear. Me he ido a ese laboratorio hmm. y lo tienen previsto a las 4 de la tarde, hora española lo van a dar en directo, sí. espero no equivocarme con la, el cambio horario o 4 de la tarde, hora española vamos, según entiendo yo sabemos que por primera vez han logrado obtener más energía de la invertida en un experimento de fusión nuclear energía limpia, segura que puede ser ilimitada y que puede cambiar el paradigma energético, hablaban de que faltaban años aún para hacerlo realidad pero a mí esto me ha recordado a lo que se consiguió con el COVID. Nos, de, nos decían que la vacuna necesitaba tres años para desarrollarse y se hizo en meses. En menos tiempo, En sí. meses. Porque al mundo entero le interesó y se invirtió el dinero que hizo falta. Si ahora se pone el mismo interés y se financia, esto se acorta seguro. Seguro. Y, y un último dato. ¿Sabes cuántas personas trabajan en ese... El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. Idea.
0: Nueve mil ¿Nueve idea. Mil? 9.000 personas, personas en mil mil. Todo eso nos lo hace más digerible nuestro querido Manuel Lozano Leiva, que ya ayer nos explicaba de, 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 el tiempo que puede tardar, pero que va bien encaminado.
5: Cuestión de financiación y de interés.
0: Eh, que descanse Beatriz Almeida, que ya se retira y ahora continúa la información con Paco Ramón.
2: tienda torosparatodos.es o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes!
1: con el patrocinio de CaixaBank
6: A
0: ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa el programa del Yuyu para que funcione tan bien y sea tan genial
6: Más asuntos ahora de la actualidad nacional, porque el PSOE y Esquera Republicana han pactado en la Comisión de Justicia del Congreso la rebaja del delito de malversación, así como la desaparición del ordenamiento jurídico del delito de sedición. Por la reforma del primero, de la malversación, en la práctica pues, eh, tendrá como consecuencia que se rehabilite prácticamente Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas, y que pueda concurrir en las próximas elecciones elecciones de 2023. Vamos con los detalles de este nuevo tipo de malversación que contempla penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años. Con la enmienda transaccional del PSOE se van a castigar tres tipos de conductas. La apropiación o intento de apropiación de dinero público para enriquecimiento personal o de terceros que integra la conducta más grave. En segundo lugar, el uso temporal del patrimonio público para uso privado y por último dar al patrimonio público una aplicación distinta a la que estaba destinado. El PSOE incluye este último tipo pensando en los condenados del proceso, pero Esquerra asegura que no se corresponde con las conductas como la de eh, la organización del referéndum del 1O. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha explicado que permitirán que la reforma salga adelante, aunque en el fondo no la comparte. Es un asunto, es una
3: cuestión que atañe al Partido Socialista y a Esquerra Republicana, que son los firmantes de la enmienda. A Podemos... Le genera muchísimas dudas.
6: Desde el PSOE, Pilar Alegría critica la actitud de sus socios del Ejecutivo.
3: Bueno,
5: solamente les puedo, les puedo decir que nos, nos sorprende ese sí, pero no firmo lo que voto.
6: Más asuntos. Este martes la Comisión de Justicia precisamente va a aprobar de forma definitiva la proposición de ley que reforma el Código Penal para que ya el jueves... Pasado mañana, sea aprobada por el Pleno de la Cámara. Un debate exprés con el que el Gobierno pretende que quede definitivamente aprobada en el Senado la próxima semana y dejar expedito de este tema eh, espinoso el camino electoral de 2023. Y apenas cerrado ese pacto para rebajar el delito de la malversación, Esquerra ha sentado las bases para plantear ahora sí un nuevo referéndum de independencia. En este caso, pactado con el gobierno. Los republicanos de izquierdas van a consultar a sus bases sobre la ponencia política que fija que el referéndum sobre la independencia de Cataluña necesite para salir adelante el apoyo del 55% de los votantes con una participación del 50% de los catalanes, que no define la portavoz Marta Vilalta, asegura que lo llevarán a la mesa de diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez.
5: que estas condiciones, la sociedad catalana? Tenía un acuerdo de claridad, pero poder expresar a la máxima fortaleza y el máximo consenso del país presentarlo a la
6: tabla. De... A todo esto, ex es ministros si es y altos cargos públicos del PSOE, junto a unas 300 personas, entre los que se encuentra hasta un ex fiscal general del Estado, están firmando un manifiesto en contra de la eliminación, primero, del delito de sedición y también de la nueva modificación del delito de malversación. Al tiesto se ha adherido, por ejemplo, la Fundación Transición Española, su presidente, el ministro de UCD... También lo fue del Partido Popular Rafael Arias Salgado, considera que esa reforma atenta contra el pacto político y constitucional de 1978, lo decía en el mirador de Andalucía.
3: Ya los independentistas han anunciado que van a pedir un referéndum en Cataluña, que es en el fondo lo que eh, el señor Sánchez hará probablemente, y a, me arriesgo al juicio de valor, hará probablemente si gana las próximas elecciones.
6: Entre los firmantes, como decimos, hay dirigentes socialistas eh, andaluces, eh, o que lo fueron en su día del PSOE, como Leocadio Marín, Manuel Jiménez Barrios, Antonio Ojeda, Francisco Moreno o Salvador de la Encina. También lo ha firmado Alfonso Garrido, senador en los años 90 del Partido Socialista, que ha explicado que muchos andaluces no entienden por qué se está haciendo esto. Un amplio
0: sector del electorado de izquierda no comulga con este tipo de actitudes porque es muy difícil de explicar a ese común de los ciudadanos, y es muy difícil de explicar que no se debe y que no obedece a una mera transacción temporal e interesada para el beneficio en concreto de unas actitudes delictivas clarísimamente contrarias a la Constitución.
6: Pues eh, con este debate político abierto sobre, primero, la eliminación del delito de sedición, también la reforma, como queda, del delito de malversación, pactado entre el PSOE y Esquerra Republicana, llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Ha llovido 11 días lo mismo que todo un mes de diciembre de años anteriores. Hoy sigue esa lluvia, lo hace de forma generalizada, lleva hasta ahora localmente fuerte y persistente e incluso con tormentas. En la Sierra Norte hay aviso amarillo hasta las 3 de la tarde porque, porque pueden caer 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, hay viento. De hecho, a mediodía se activa el aviso amarillo en toda la provincia por viento de suroeste con rachas muy fuertes y las temperaturas suben. Está previsto alcanzar 20 21 grados en Sevilla y Éfija, 20 en Lebrija, 19 en Morón. A esta hora tenemos ya 19 grados en la capital.
0: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
9: Lo dicho, ha llovido en 11 días en nuestra provincia, lo que en otros años llueve durante todo el mes de diciembre. La pluviometría media registrada en la cuenca del Guadalquivir, en lo que llamamos de mes, ha sido de 80 litros por metro cuadrado. Más del 90% de esas lluvias se han registrado en los últimos siete días repartidas a lo largo de toda la cuenca, pero muy especialmente en Sevilla y en Huelva. Y lo mejor, además, de que sigue lloviendo es que, como cuenta el presidente de la Confederación Hidrográfica, Joaquín Páez, la tierra ya está húmeda y... Y eso favorece las escorrentías.
3: La reserva hidráulica aquí en toda la cuenca han aumentado en 57 hectómetros cúbicos y esperemos que con las nuevas precipitaciones eh, siga en aumento. Y estamos convencidos de que eso va a ocurrir si hay precipitaciones porque estas lluvias han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno de después de varios meses secos pudiendo así aprovechar todas las corrientes a partir de ahora mismo.
9: Pues hoy va a ser de nuevo una jornada bien lluviosa. El Ayuntamiento de Sevilla espera tener aprobados en enero los presupuestos del próximo año. El alcalde ha presentado su proyecto de las cuentas municipales para 2023 que alcanzan los 1158 millones de euros, 86 más que el año pasado. Contempla inversiones de 200 millones, 111 son para inversiones nuevas, fundamentalmente en barrios y 214 millones para gasto social. 19% más que ahora. Antonio Muñoz ha defendido que este presupuesto consolida el escudo social para los más vulnerables, con 65 millones para la ley de dependencia, 8 millones para personas sin hogar o 20 millones para políticas de empleo. Dice que quiere tenerlos aprobados en enero y espera negociar con la oposición.
3: Vamos a intentar ser sensibles a todos los grupos, pero ojo, manteniendo, manteniendo el ADN de, nuestra, de nuestro programa, por el que ganamos, por el que tuvimos la mayoría de apoyo por parte de los sevillanos, siendo conscientes de que no tenemos mayoría absoluta en el Pleno y que, por tanto, eso nos obliga a una negociación y a ser permeable a las distintas propuestas que nos puedan hacer llegar.
9: El candidato a la alcaldía del, por el PP, José Luis Sanz, considera que se trata de un presupuesto continuista y critica que el alcalde pida que no se prorroguen los presupuestos cuando, con estos, todavía se han quedado inversiones sin ejecutar.
6: Necesitamos un presupuesto valiente, que contemple rebajas fiscales y, por supuesto, necesitamos presupuestos reales, presupuestos que gasten lo presupuestado. El alcalde socialista de Sevilla ha dejado de gastarse este año 150 millones de euros que iban destinados a inversiones.
9: Y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Aumezqued, critica las cuentas presentadas, pero está dispuesto a negociar.
0: Que han llegado demasiado tarde, que sin duda no son los presupuestos que Ciudadanos hubiera elaborado para este momento clave del futuro de los sevillanos, pero vamos a estudiarlo. A día de hoy, las posturas entre gobierno y este grupo ...están en las antípodas a la hora de poder llegar... ...a un acuerdo sobre presupuesto.
9: Y también en Crónica Municipal les contamos... ...que ya se han colocado los primeros tubos... ...de la portada de la Feria de Abril... ...faltan 124 días naturales para que comience... ...sería el 23 de abril... Y este año la portada... Eh, ...representa el Coliseo y la Plaza de España... ...además tiene un logo conmemorativo... ...porque como cuenta el delegado de Gobernación... ...y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera... ...se cumplen 50 años del traslado... ...del Prado a los Remedios. Para
3: conmemorar los 50 años del emplazamiento nuevo de la feria... ...aquí en los Remedios, de venirse del de Prado San Sebastián... ...y 50 años que eh, yo creo que merece la pena también... ...que lo pongamos en valor y, y sea la propia portada la que lo reseñe... ...porque sin duda, pues, ha habido un antes y un después... Eh, ...con este nuevo emplazamiento de lo que conocemos actualmente... ...como la Feria de Abril, ¿no?...
9: Son las 6 de la mañana y 55 minutos. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada
7: en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. No te pierdas la cita con Miguel Ríos en Sevilla, el 17 de diciembre en el Cartuca Center, un largo tiempo un concierto entrañable de la mejor voz del rock de nuestro país
0: espero veros en el último bolo de la gira en Sevilla este año ven a Tomares y disfruta con nosotros de la mayor programación de Navidad de nuestra historia más de 100 actividades para todos los públicos música, teatro, títeres cine, payasos, talleres infantiles mercadillo navideño y el impresionante Belén artístico del maestro Silvio Torilo Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Servicio Andaluz de Salud va a renovar los 12.000 contratos extras que firmó en toda Andalucía en la pandemia y que acaban este año, pero Comisiones Obreras denuncia que Sevilla y toda su provincia tiene una de las cinco peores ratios de España en número de pacientes por médico en atención primaria. Según cuenta María José Venzelao, secretaria provincial de Sanidad de Comisiones Obreras, el, hay 1.400 tarjetas sanitarias por médico y la demora en atención telefónica se sitúa entre 5 y 7 días presencial. La consulta tarda entre 15 y 20. ...están los usuarios
5: y las usuarias que ven, están sometidos a serias dificultades... ...para el acceso a una cita médica, unas demoras de más de 15 días en algunos centros... ...y por otro lado los trabajadores y las trabajadoras que vienen sufriendo... ...esta precariedad laboral reiterada muchos años que lleva una sobrecarga física y psicológica... También en materia de salud
9: les decimos, les pedimos que donen sangre. El Centro de Transfusión Sanguínea está haciendo un llamamiento urgente a donar sangre tras esta semana pasada de puente festivo. Faltan reservas, sobre todo de los grupos 0 y A negativo, y ya son más de 2.400 las empresas de nuestra provincia implicadas este curso en la formación profesional dual. En la provincia de Sevilla se multiplican por tres comparadas con las que había hace cuatro años. Son datos que ha de sacado la consejera Patricia del Pozo.
7: No es que sea que conduce al empleo, la FP Dual es el empleo, porque es la formación vinculada directamente, en complicidad directa con la empresa donde se desarrolla.
9: En sucesos, la policía ha detenido a 11 personas que robaban en casas de Nervión, Sevilla Este o Los Remedios. Cinco de ellos están ya en la cárcel y según cuenta la portavoz Laura Fon, eran una organización muy bien formada. Uno de ellos incluso había estudiado cerrajería. Los agentes comprobaron que en la mayoría de los casos se había empleado
8: un modus operandi muy especializado, lo que hizo pensar que todos habían sido cometidos por
9: el mismo grupo delictivo. Y el juez ha ordenado prisión provisional para uno de los cinco detenidos por el tiroteo de Coria el viernes que han pasado ya a disposición judicial. Deportes, Antonio Camaño buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primera batalla ganada por José María del Nido porque el juzgado de primera instancia, número 10 de Sevilla, ha estimado las medidas cautelares solicitadas por el que fuera presidente del conjunto hispalense en el recurso que presentó al juzgado de lo civil, por lo que el expresidente está muy cerca de poder votar libremente en la Junta General de Accionistas del próximo 29 de diciembre. Y el Betis ya está en Marbella, la expedición viajó en la tarde de ayer y va a estar en tierras malagueñas durante cinco días antes de regresar a Sevilla. Grini se lleva 25 jugadores aunque se quedan en casa Paul, Aitor Ruibal y Sergio Canales.
9: Y esto que oyen es el himno de la cabalgata de Reyes Magos de este año que sonaba anoche en el pregón de la cabalgata que pronunciaba Paco Lola.
3: Navidades de los corrales de Triana, donde todo se hacía, se vivía, se disfrutaba. Navidad de estar juntos, de compartir, de verse, de juntarse.
9: Terminamos contándoles que Manuel Carrasco iniciará su gira del próximo año en el Estadio de la Cartuja, será el
6: 2 de junio.